0: Posta y Podcast, episodio 39. Pues hola a todos y bienvenidos a un Posta y Podcast más, después del parón de Año Nuevo. Estábamos celebrando el año el año nuevo de aquí de Europa y, y se nos juntó con el año nuevo chino y, y, aquí, y aquí seguimos de celebración. Está la cosa chunga. Eh, esto no es una zona crítica, es una zona de debate. Ya sabéis que en la zona crítica analizamos alguna cosa, algún enlace o algún artículo, alguna historia que nos llame la atención con alguien experto en el tema. Esto es más bien una charla de colegas, una zona de debate, donde habitualmente estoy yo solo con un invitado, pero hoy tengo un doble invitado y es que Hoy también tengo al hombre que graba en gallumbos. ¿Qué pasa, Juanca? ¿Qué pasa? ¿Cómo
1: estamos? <risa> hoy, no, hoy, no, hoy no hay ni gallumbo ni braguitas, ni nada, ¿eh? Hoy di llevo directamente como una máscara puesta en, en la zona. Ah, o sea, voy solo con máscara. ¿Pero con goma, ¿con goma o sin goma? <risa> bueno, la, lleva goma para poder latar, pero ya está, no, nada más. <risa> bien,
0: bien.
1: Ese, en honor a Watchmen, quien no haya visto la serie de HBO, por favor que se la vea ya porque es la
0: mejor serie de, de, del año pasado y si renuevan temporada de este año también. Habrá que, que echarle un ojo. Eh, hoy tenemos también, como digo, a, a invitado estrella para mí porque bueno, me, hace, me hace ilusión tenerla aquí. Eh, le considero colega, le conocí en persona porque le, le pegué un telefonazo para que viniese a, a la pasada Work en Santander en 2016 y no dudo un segundo en decir que sí. Le sigo desde hace mucho, mucho tiempo. Seguro que mucha de la audiencia también le sigue. Eh, Jorge ATGU, ¿qué pasa?
2: Hola, buenas, Joel. Vaya presentación, ¿eh? perfecta. Te voy a bueno. en mi manager
0: para que me gestiones mis cosas. Muy buenas. Nada, las cosas tuyas las cuentas tú. Cuenta a quien no te conozca, que seguro que, que alguno habrá, porque sí, siempre seguro. hay algún despistado. Pero cuéntanos a qué te dedicas, quién eres, de dónde vienes, qué haces, qué... ¿Qué Cuéntanos hago? un poco. Muy bien, pues... aparte, aparte de muchas cosas, que haces muchas cosas. <risa> bueno, bueno, bueno,
2: bueno. Bueno, me llamo Jorge, eh, vivo en Zaragoza y trabajo en remoto para una empresa de Madrid, Populate, que lo que hacemos es visualización de datos, eh, proyectos cívicos e intentar mejorar cómo la administración muestra todos los procesos. Es decir, que seguramente cuando os metáis en vuestra página de diputación o de gobierno regional o de lo que sea, veréis que eso es un infierno. Pues para eso estamos nosotros, para intentar mejorar todos los procesos. Y eso, y muchas gracias por la invitación, Darío. Es lo mismo, mutuo, de mutuo acuerdo. Eh, nos conocimos ya hace mucho, eh, 2016, has dicho.
0: Sí, la World también ha pasado... 2016. Joder,
2: cómo pasa el tiempo. Y eso... <risa> Y aquí me he encantado de, de charlar un buen rato.
1: Bueno, pues eh... Aquí el, el, el compañero, el invitado es muy humilde, pero este hombre en su día fue uno de los que nos desveló todos los secretos del SVG. Sí. Yo me acuerdo de buscar información sobre SVG en su día cuando no hablaba ni Cristo para poder hacer, empezar a hacer cosas un poco decentes en la web y siempre se acababa en, en
0: alguna web tuya o en algún artículo o en, en el, el libro que... en el libro en escalable. En libro, Yo también exacto, tengo una anécdota exacto, exacto. con ese libro <ríe> que de hecho eh, después de, de toda esta anécdota es cuando ya empecé digo Hostia, si tiene Twitter y empecé a seguirle en Twitter y el, el blog que tiene y toda la historia y, y es que eh, buscando información también sobre SVG y tal, que no había nada de nada de nada, llegué no sé por qué en un libro que estaba en español que se llamaba Escalable que a mí, pues oye, libro en español sobre SVG yo buscaba sobre SVG y digo, joder, encima estaba en descarga, creo recordar por aquel entonces que estaba la opción de, de cogerlo gratis
2: Sí, y
0: siempre y tenía un slider donde ponías tú lo que tú quisieras digo, hostia, para mí eso es la primera vez que lo había visto ¿eh? es decir, un, un recurso, un libro completo que estaba gratis y tú escogías lo que querías poner digo, joder, a mí me sabía estar mal cogerlo gratis digo, bueno, pues lo voy a poner ahí 10 dólares o no sé cuánto puse, no me acuerdo y entonces le puse eh, 10 dólares, lo cogí y tal la verdad es que el libro chapó eh, a día de hoy incluso sigue siendo, sigue siendo una referencia cojonuda y ya te digo, sigo, sigo lo que haces bastante de cerca porque me mola, porque te sigo en Twitter, además. Eh, seguir de verdad, no de los que se siguen ahora, de te sigo... Y no te leo, no. Te sigo, le, leo sí, lo que publicas, veo, ves, sí, ves lo, veo los proyectos que haces que me molan la hostia porque trabajas mucho con, con el tema de Big Data y recoger información de, de diferentes fuentes y mostrarla bonita sobre todo, el, el trabajo que tiene detrás, es, ahora hablaremos de ello. Uh -huh. pero, pero ya te digo, me gusta seguirte porque, coño, eh, aportas mucha, mucho valor, muchas cosas guapas y, y estás siempre en la, en la cresta de la ola, tío. Estás siempre Buen. actualizado ahí... Buen. Bueno, bueno, bueno. Una cosa, sí, sí. A,
2: eh, al hilo de lo de para pa lo que quieras, para what you want, que al final, esto viene porque me compré un libro de HTML5, yo creo que era 2012, y, y, y pagué 25 euros y, o sea, era, o sea, era una vergüenza, o sea, era una auténtica vergüenza. Entonces, sí que me gusta que los libros técnicos que tienen que estar actualizados es decir, porque al final eh, tú ahora vuelves a coger ese libro que me compré yo y no sirve ni para encender la chimenea. Pero eso, o sea, es decir, eh, que se lo lea y si lo quiere pagar luego. Aquí sé que no tenemos mucha cultura, en Estados Unidos y demás sí que se tiene más cultura y, y en otros países y, y ese, es, ese es el motivo. Es decir, porque al final te gastas una pasta, a veces a ciegas, a veces buscando reviews y por ahí y luego te sientes estafado, o es sea, decir, es en plan de devolverme el dinero. Así que esa era la idea y en LeanPub, que es donde está publicado, casi mucha gente hace, hace eso. Hay gente que, no lo de, que deja un precio mínimo, pero el precio lo, lo pones tú. Y es más, yo alguna vez lo he hecho y, y cuando le he terminado libre y me ha gustado, he pagado más.
0: A mí me moló, ya te digo, me pareció original, no lo había visto nunca y tal, y, y sí que lo cogí... De, es que no me acuerdo si fueron 10 dólares o 15, no me acuerdo, pero sé que desde el minuto cero. Si dejaste tu correo, lo eh, no puedo mirar. Bueno, mientras, bueno, como he tenido 400. <risa> eh, Cuidado,
1: que igual se está pegando el falón no no no, 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 sabes que no, sabes que no. Eh,
0: pero bueno, me moló. Vamos al tema un poco de, del podcast, ¿vale? A lo que me... Y por cierto, te olvidas una cosa: que
1: tenemos un mañico que está grabando con nosotros en plenas fiestas de, de San Valero. San Valero. Rosconero y Ventolero. Exacto. Se acabó
2: la temporada del roscón. Hoy por último día sí. hemos comido roscón.
1: Así que desde aquí un saludo a todos los mañicos. Ahí, ahí. A tope, a tope. Sí. El patrón eh... de la ciudad. Exacto.
0: Vamos a hablar un poco de proyectos paralelos o proyectos personales, side projects, pet projects... Yo nunca he entendido la diferencia entre side project, pet project, cosas similares. Para mí todos son proyectos personales, eh, side projects de casi toda la vida, yo creo. No sé si hay algún matiz, espero que no. Yo creo que no, vamos. Yo, yo, lo, de, lo tendría que buscar, pero claro, al final yo lo llamo side project. Sí, como lo llaman de diferentes maneras, pues eso. Eh, y me gustaría hablar un poco... Porque tú tienes muchos side projects, <risa> algunos más pequeñitos que otros, pero tienes unos cuantos. <risa> Dejo en las referencias del programa el, el GitHub de este hombre para que... Echéis y no un me juego. he hecho rico, ¿eh? Y no te has hecho rico, no te has hecho no, rico. Ese, ese, esa es la última instancia.
2: Esa es la última idea.
0: Cuéntanos un poco, hablando de esto de no me he hecho rico... Eh... <risa> Esta es una broma que tengo con un amigo que...
2: De... <risa> sí. Pero te pagan y digo, no, pero
0: me lo paso bien, quiero decir. Es
1: divertido Eso es uno de los... y es curiosidad. Eso es una de las claves, que si, no, ¿no? si solo fuera por dinero nos habríamos hecho banqueros, ¿eh? Porque entonces nos hemos equivocado en la cuestión, entonces. <risa> y más
0: con proyectos heredados. Totalmente. Cuéntanos un poco eso, eh, en ese punto clave. Ese, eh, ¿Dónde está la satisfacción de tener un side project, que habitualmente es GPL o es código abierto, que cualquiera puede acceder a su código que está en, en, tu, en tus repos de, de GitHub? ¿Y...? y que no te da nada, no hay ganancia porque ni, en ninguno, creo recordar que en ninguno tienes en, ni siquiera publicidad no, no, nunca, nunca ya, no tengo ni
2: analytics, no tengo absolutamente nada no, no traqueo nada, o sea, es decir, entras y ya está si entras Bien. con Brave, si entras con Brave te dice
0: cero trackers. y entonces, ¿cuál es la satisfacción que te da este, porque económica es obvi obviamente no?
2: no, económica no, tampoco lo busco no, 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 entiendo es que te da Curio curiosidad, curiosidad. Esto eh, estuve, creo que fue en el 2017-2018, Call of Data, un, dando una charla en Madrid que se llamaba Iba a tuitear y me lié, que fue el origen de un proyecto y sobre todo lo que busco es, eh, una, es visualizar problemas, es decir, tenemos cantidades de ingentes de datos, visualizarlos y la otra idea es cosas que a mí me resultan curiosas. O sea, al final todo lo que, todo lo que hago es para responder a preguntas que me hago yo mismo. O sea, es decir, sobre todo he relacionado a uno que se llama Ulturno, que sobre el tiempo es curiosidad que siempre he tenido, de qué tiempo hace o, o cómo va afectando el cambio climático, o yo tengo una manía con las noches tropicales, que tú por allí eso te sonará chino, pero es cuando el termómetro no baja de 20 grados y dormir empieza a ser una cosa difícil. Y aquí en verano, aquí... En verano, desde los 80, ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo una pasada. Entonces era eso, es si tienes un montón de datos, es verlos en vez de tener que ir a columna a columna, es poder visualizarlos y verlos rápidamente.
0: O sea, al final, eh, para satisfacer tu propia curiosidad, desarrollas sí. un pedazo proyecto <ríe> y, y ya que a ti te ha servido, lo publicas. Ah, más sí, o menos. claro, porque siempre hay gente
2: más loca que tú o con afinidad. También eh, cuando discuto con un amigo, tengo un amigo que tú dices ay él siempre va a decir B, y hay dos, el de las temperaturas y ahora no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, el de las temperaturas era, era una respuesta, el eh, que no ha cambiado de idea, pero le dije, mira, Río, toma. Porque dice, es que es que, es que que este calor lo ha hecho siempre, siempre hace calor, siempre tal, el cambio climático es una estafa, no sé qué, digo, pues no, digo, al final todos los récords de temperaturas sí. están siendo desde el año 2000 sí. o 1990 hacia aquí, es decir, se va superando la temperatura una pasada, entonces también ahí hay ahí hay
0: otra. O sea, que pasas, pasas, digamos, el extremo este de que todas las conversaciones, todas las discusiones se terminan sacando el móvil, te pasas ese extremo a sí. más extremo todavía y es, si no saco el móvil y no me lo soluciona, me hago una me hago una aplicación, me hago un proyecto que me, que me lo resuelva. <risa> es buenísimo, Exacto. es muy bueno, muy, bueno, sí, muy sí. bueno. Y
2: también automatizar, por ejemplo. Es, estos últimos días hay una red social que se llama Utrea, Utrea de libros y demás que es muy 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 antigua y he estado jugando con la API para, para los libros que yo quiero leer que te los guardas en una lista, hace puentearlo y buscarlo en la librería donde compro los libros habitualmente en Zaragoza buscarlos en la biblioteca municipal, entonces ya me lo hecho la API tal, le das un botoncito y te busca ¿eh, este libro está disponible, no está disponible, así que también es por automatizar
0: Bien, bien. ¿Cu dime, dime. Cuánto, ¿Cuánto y más D de hay detrás de todo esto? Quiero decir, la gente a lo mejor cree que, que tú profesionalmente te dedicas a hacer webs, o... Hacer webs es el término genérico a lo bestia Bueno, <risa> <pero risa> digamos que... Sí. Digamos que trabajas habitualmente con HTML, CSS, PHP, JavaScript, tal, 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 y entonces a lo mejor la gente piensa que esto es aplicar lo que ya sabes en un proyecto eh, de tu interés en este caso y ya está. Cuando yo sé... De buena tinta, que hay muchas cosas que las aprendes precisamente para poder desarrollar estos proyectos.
2: Exacto, sí, sí, ha habido, sí, pues ves herramientas o pruebas lenguajes, sobre todo los dos últimos proyectos, yo creo que era Data Méstica y VisLight, eh, sobre todo era Python y ver cómo era Python, hacer cosas con Python y sobre todo con construir scrappers para conseguir los datos con Python. Y luego tratar los datos desde consola, con CSV Kit, con JQ, que es para tratar JSONs y demás. Aquí un saludo a Jorge, que me enseñó JQ. Y es brutal. Y eso, y la verdad que sí, que al final pues incorporas algo nuevo por no estar repitiendo y así pues también aprendes algo nuevo. He de decir que últimamente lo que hago es eh, aprender algo que sé que voy a utilizar, ¿vale? Porque con Python... Me pasó que llevo el otro día intenté volver a lanzar el scrapper y me estaba dando un error y no me estaba enterando absolutamente de nada. Y eso que había dejado comentarios y demás. Pero sí que intento que lo que voy a aprender también me guste o me genere una curiosidad, pero que luego lo vaya a usar. Porque si no, al final, sí, lo aprendes y está guay, pero si luego no te sirve para nada, pues igual también entra dentro del tiempo perdido
0: y el tiempo ya sabemos que es escaso y limitado. sí. Al final es una forma divertida, digamos, de, de mantenerte actualizado, ¿no? De aprender un poco cosas nuevas, herramientas nuevas y de, y de probar como reto personal, digamos, el pues si te pones el reto de aprender Python en este caso, dices, pues qué mejor manera que hacer un proyecto para resolver una inquietud o para resolver un, un problema que me ayude a aprender esta tecnología y... Y no el típico tutorial de me trisco un libro de 400 páginas, encima no me entero de nada o no tengo un propósito para... Lo he hecho, he hecho el libro, me lo he leído entero, pero ahora para qué, ¿no? Es un poco... El problema muchas
2: veces es que luego eh, te lees un libro de algo y, y entras en un proyecto profesional y ves que, que el libro se queda a las puertas. O sea, quiero decir, es una buena introducción, pero que al final al final también como se aprende es... es, es... Metiéndote en arena, o sea, este luego empiezas a picar o no, no aprendes.
0: Pegándote con ello. Cuéntanos cosa, sí, sí. luego sobre esto.
1: Hay, tam hay también una, una cosilla, y es que eh, dijéramos que muchas veces nos ocurre, ¿no? Que, que estamos acostumbrados a trabajar en proyectos con cliente o para empresa y demás. Y. y... Siempre nos queda un poco la sensación aquella de decir, hostia, a mí me gustaría hacer esto pero en este proyecto, para esta empresa o lo que sea, no puedo aplicarlo de la manera que quiero porque al final tienes que eh, seguir unas normas o unas cosas establecidas previamente para ese proyecto, ¿no? Y, pero bueno, también lo utilizas un poco como una excusa, ¿no? Uh -huh. Eso en un proyecto paralelo, en un proyecto eh, un, un side project no lo tienes porque eres tú el único el que toma las decisiones en hacer tal o que cual y eso a tu vez también muchas veces, o sea, a la vez muchas veces te, te da como una especie de elección de humildad ¿no? Porque muchas veces nos creemos que somos los putos amos y yo haría esto pero el cliente no me deja, sí, <risa> sí, pero cuando cuando te pones tú solo, te das cuenta del marronazo que puede ser hacer una cosa que tú te pensabas que tal y que cual, y luego te lo tienes que comer tú solito. Exacto, o sea sí, que. Sí, sí. ¿Qué decías, Darío? Que te he cortado.
0: No, no, le, le iba a decir que, que nos contase un poco los proyectos que tiene más o menos ahora en activo. Yo conozco, sobre todo, Vulturno, me, me mola mucho, pero tiene varios. Tiene por ahí, eh, creo que era Bislay también, que es bastante focalizado mm. en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tiene demasiadas, que también me llamó mucho la atención, me gustó mucho el proyecto, tiene un montón, cuéntanos un poco los que tienes así más en activo, obviamente tienes algunos que, que ya no, no mantienes, pero cuéntanos un poco los que tienes así que más te gusta o, o que más te ha gustado hacer o anécdotas de, eh, desarrollándolos, porque obviamente no es lo mismo cuando haces un proyecto eh, personal en el sentido de mm, quiero hacerlo como como resolver esta curiosidad o quiero hacerlo porque me apetece hacer esto y ya está, que cuando haces un side project, eh, obviamente focalizado en monetizar o en, o en sacarle rentabilidad económica, ¿no? Es, son, hay matices muy claros, pero me gustaría que nos contases un poco cuáles son los que más te gustan de los que tienes o, o cuáles tienes incluso en mente.
2: En mente ahora no tengo ninguno, pero sí que es verdad que intento actualizar todos, o sea, casi todos suelen estar en activo porque como al final lo que haces es medir series de tiempo o comparar datos de tiempo, el turno que es de las temperaturas, que al final lo que hace es coger de las 47 capitales de provincia, no están todas, eh, entonces ese cada mes tengo un script eh, Se lanza el script eh, Se actualiza todo eh, Lo subo y, y ahí, o sea, ese está activo Cada mes lo actualizo Ya no doy la chapa por Twitter El que se quiera meter Pero sí que pongo actualizado a día tal Y ese sí que está actualizado Bislay no está actualizado Porque es una guerra fue una guerra personal Versus el ayuntamiento de Zaragoza esta historia también, esta es por la de la charla de Madrid, iba a tuitear y me lié, o sea, me iba a quejar en Twitter de que era incapaz de encontrar una cosa a través del buscador del ayuntamiento y al final monté un proyecto que fue se me fue absolutamente de las manos. Este está desactualizado, pero uf, es que he perdido un poco, me he desmoralizado bastante con la participación ciudadana y cómo los ayuntamientos la han intentado acaparar y demás. Así que ese se ha quedado ahí, si algún día me dan ganas, pero ese estaba, estaba guay, estaba curioso. luego está Demasiadas, que Demasiadas viene porque mi madre era muy, 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 muy muy feminista. Algo que yo empezaba a entender ahora como nos educó a mi hermana y a mí. Y cuando murió Ana ahora antes, en el 97, nos hizo estar en el salón, ver la noticia, ver todo lo que pasó y se me quedó ahí, se me quedó ahí un pozo. Y Demasiadas lo que hace al final es, es, es un punto por cada víctima de violencia de género desde que se contabilizan, que es año 2000 o por ahí, y al final reconstruyó la cara de, de Ana Abrantes y era un pequeño, un pequeño homenaje. Ese, por desgracia, también se, se actualiza, se actualiza en base a las cifras del ministerio. Ese no está automatizado, pero bueno, si veis las noticias, entonces lo tendré que actualizar. Este año ya avanzéis. O sea que sí, es un lágrima. Sí. Y luego Casa Caída también se actualiza. Casa Caída es una canción que hace mención al tema de, de la despoblación en Aragón. Este también tiene una historia porque cuando era pequeño y nos íbamos de vacaciones al Pirineo pasabas por los pueblos y, y veías pueblos, pues decías, joder, y este, yo pensaba en mi mente de crío de qué bonito es este sitio y por qué se va la gente de, de aquí. Bueno, o sea, se van porque no hay carreteras, la electricidad llegó tarde, no hay, no hay los servicios básicos. Y ese es, es un homenaje, vamos, un homenaje es poner, visualizar un problema que es el de la despoblación que tenemos en Aragón, que es un territorio muy grande y estamos muy diseminados y al final si somos un millón 1.100.000 o 1.300.000 en Aragón, no 800.000 o por ahí estamos... Estamos en Zaragoza y Aragón es muy, 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 muy muy grande. Tenemos un problema que no tiene, por desgracia, no tiene solución. Y eso, y me dejo alguno más. Eh, data mística, que este, si me oye alguien de doméstica, porque no se puede hacer scraping de, de nada, pero lo hice, pero lo hice sin ánimo de lucro. Eh, este viene porque estaba buscando ofertas de trabajo y me pareció una vergüenza que, bueno. Eh, Doméstica es un portal de diseño que lleva muchos, 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 muchos años. Desde yo creo que me registré en 2003.
1: Es de los primeros. Y sí.
2: desde 2009 hace, ponen ofertas de trabajo y demás, pero yo hace dos o tres años quería cambiar de trabajo y iba viendo cómo se movía el mercado y era en plan de, macho, yo, yo quiero trabajar desde mi ciudad.
0: Pero era todo Madrid y
2: Zaragoza. Digo Madrid, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona. Madrid, Barcelona. Así que me bajé 22.000 ofertas, creo que son, y las analicé. Y sí, sí, era, era, ahí está el proyecto y ahí están los datos. Ha ido creciendo, se ha ido diversificando un poquito, pero Madrid Barcelona creo que... Solo estoy hablando de las ofertas de Domestica, ¿eh? ni InfoJones, ni LinkedIn, ni nada. Eso ya, eh, El 75% de ofertas vienen de Barcelona de Barcelona y Madrid. Y me dejo alguno más. Ah, wiki Cachitos. <ríe> ese es muy. Ese es muy eh, divertido.
0: Ese lo había estado viendo antes. Ese el es producto. muy
2: divertido. Porque, bueno, si veis Cachitos en la 2, que es un programa que pone música. está muy bien, está genial. Eh, y hacen programas especiales con el archivo. Con, tiene un archivo tan rico Radio Televisión Española. Sí. Y salen actuaciones. Es una locura. Entonces. Te va, yo siempre lo vemos en casa y conforme, hostia, pues este no estaba muerto, o oh, no, este, ¿te acuerdas? Este es de los 90 o tal. Y ahí me metí, me meto con el móvil y dije, hostia, digo, si cojo la API de Wikipedia y me cogí la, los de cachitos suben las listas de la Spotify, entonces con el API de Spotify me bajé las listas, cogí los usuarios, me hice un script eh, y la Wikipedia me bajé las visitas que tenía cada página de ese artista y hace una pasada. O sea, hay artistas que, que suben las visitas, le hice un top y todo, y suben las visitas... Esta era curiosidad. Este era... Digo, seguro que hay gente como yo que está ahí, en vez de leerse, leer lo que ponen los títulos y tal, está ahí buscando ahí ¿qué, qué fue de este o quiénes son estos que me sonaban pero no los conocía. Y creo que ya no me dejo ninguno más. Sí, ¿Sale? alguno me dejaré, pero... Suenaría Así que eso es curiosidad, eh, homenajes, cosas de que venía desde que era pequeño, discusiones con amigos y discusiones con, la, con las instituciones.
0: Bueno, pero, pero te dan algo bueno al final, quiero decir, estás entretenido, es, cada uno tenemos nuestros hobbies, el tuyo, eh, uno de ellos era este, eh, te lo pasas bien, porque si no, no sí. lo harías... A lo de hobbies es algo que no, le
2: dedico tiempo, pero a ver, eh, como si hay mucho debate de hay que hacer cosas después del trabajo y demás, yo sí que tengo una barrera de diferenciación entre trabajo y cosas que hago mía. Y tiempo, tiempo, pues cuando me da la venada sí, pero igual luego me paso mucho tiempo y no hago absolutamente, no hago absolutamente nada. Me va por, me viene una idea y digo, hostia, pues, po, 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 po. Pero sí, salgo de casa, veo series, leo, estoy con mi familia. ¿Eres, con mi
0: hija. eres, un, eres un, un poco como yo que no tienes filtro? Cuando, cuando te da la venada no tienes filtro, o, o si sí eres capaz de medirte y decir, pues vale, me ha surgido este proyecto, me apunto las ideas eh, en una libreta o en un folio y tal, y poco a poco digamos que lo diluyes en el tiempo, ¿no? ¿O eres Soy... como yo de tengo esta idea y hasta que no está terminada no paro?
2: <risa> es, hay las dos cosas. Tengo un montón de libretas, que eso hace mucha gracia porque cada anotación que hago le pongo la fecha. Ideas que se me ocurren, o ¿no? cosas que se me ocurren, las voy anotando en las libretas, en las libretas, en las libretas. Y sí que hay veces que si se te mete una idea o, o he visto un set de datos ahí que dices, oye, qué guay, tán, no sé qué, pues ya puf, me pongo a saco. Y lo de las libretas mola, porque vuelves a... Las voy abriendo a veces, digo, joder, pero no que apunte aquí, puto <risa> loco. <risa> pero, en fin, así que eso.
1: Guay, guay. Diógenes de proyectos,
2: ¿eh? Aquí. Sí, sí. Y ojo, ¿eh? Ojo porque los repositorios privados de GitHub también eh, eh. tenía... Hostia, este me lo descubrí en verano que había hecho, mira, que había hecho con Python también un scrapper para los sueldos públicos de, de todas las comunidades autónomas. Y, y dijo, oh, pues, digo, pero si lo tengo aquí. Digo, no me acordaba de esto. Y me hice una gráfica mm. para ver... Para ver si, si te quieres presentar a político o quieres adaptar a un cargo, donde te sale, dónde te paga más, <risa> donde te paga menos y dónde está el sueldo medio, pero no, no me voy a presentar a ningún cargo. ¿Qué esto
1: que, esto, ser? esto que, que dices, la gente de Neutral me parece que tienen algo hecho.
2: En, en neutral sí 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 tienen 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 cosas y también tienen el comparador de presupuestos que hace la empresa para la que trabajo para sí. Populate es un producto de Populate Mira. y
0: tiene su versión neutral sí exacto sí sí <risa> sí sí uh
2: -huh.
0: mola eh, otro tema que, que... Podíamos hablar contigo, que teníamos ganas hace tiempo, ¿verdad, Juanca?, de, de hablar, sí. es el tema de la GPL, porque todo lo que haces, o la gran mayoría obviamente tienes algún, algún proyecto en, en un repo privado y tal, pero eh, los proyectos cuando los tienes están públicos, quiero decir, eh, entras en GitHub, están ahí, el código se puede descargar, se puede hacer un for, se puede colaborar, son, entiendo que licencia GPL o, o derivada… Eh, Explícanos un poco, para los que no saben, sobre todo, para, que, para los que no entienden el, el, la motivación que hay detrás de, del mundo del software libre o del, o del mundo del, del GPL, del compartir, digamos, el conocimiento, todo lo que vas aprendiendo, todo lo que desarrollas. Eh, ¿Qué motivación hay detrás de hacer algo y decir lo dejo aquí a disposición de cualquiera que lo quiera coger, que lo quiera hacer o que lo quiera seguir manteniendo? Eh, porque obviamente es un proyecto que lleva tiempo... Desarrollar, quiero decir, no es algo que digas sí, le doy al sí, clic sí. y ala, ya tengo la aplicación de Vulturno, Es algo que tienes pues que buscar o sea, la perde, fuente de datos. Perdería toda la gracia.
2: Perdería toda la gracia. Le <ríe> diéramos al clic y ya está. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. Al final, como hemos aprendido todos a base de trabajar y a base de buscar de gente que ha compartido aquí con mi amigo arquetipo, con Diego de Bilbao. Sí que suele tener envidia. Yo vengo del mundo del diseño, y me pasé al mundo del desarrollo. Siempre
1: siempre, siempre estaba
2: ahí entre dos mundos, pero ya me pasé del todo. Y en el mundo del diseño no se comparte y en el mundo del desarrollo sí. Y, por ejemplo, el otro día me hizo mucha gracia, en el mundo periodístico pasa lo mismo. Eh, alguien saca un tema y ese tema es tuyo. Y si, <risa> y si alguien hace, habla sobre algo de ese tema y ya está el periodista ahí diciendo, bueno, es que esto lo sacamos nosotros primero. Pues joder, pues es otro tema, pues seguramente a partir de tu investigación igual ha descubierto otras cosas y demás, ¿no? Entonces en el mundo del desarrollo que alguien hable de algo y luego a partir de ahí la gente va, va tirando el hilo o va sacando nuevas cosas, también son mundos totalmente diferentes, pero sí que hay un afán por compartir el conocimiento, o sea, por compartir lo que haces o cómo lo has hecho y dejarlo ahí por si quizás a alguien le sirva. Sí que me hice un scrapper para la MT y me escribió un alguien un aficionado al tiempo que controlaba de Unix y de Bash y, y me dio las gracias. Porque, porque la MT para descargarte del Open Data te va poniendo límites y la interfaz es terrible. Sé que hay más, pero yo me hice un scrapper y lo dejé subido en GitHub. Lo puedes utilizar, le pasas el mes la estación, el código de estación y te va descargando todos los días que quieres. Entonces eso, seguramente a otra persona le vaya a servir o le vaya a dar un trabajo o o siempre va enfocado con ese pensamiento, ¿no? Al final, cómo hemos aprendido todos.
0: Exactamente, sobre todo es que esa es copiando, la, la. copiando, pegando, viendo cómo lo ha hecho este. A lo mejor tú estás acostumbrado a hacer una, una cosa de una manera y, exacto, y ves a alguien, es. tiene, todos tenemos unos referentes, ¿no? Por algún lado, y, y ves cómo lo está haciendo él. Entonces, gracias a eso te nutres tú también. Y hay muchas formas de compartir, y de devolver un poco a la comunidad, ¿no? Lo que dices es un poco la, eh, la comunidad de desarrollo web, de desarrollo de aplicaciones, de, de todo el tema de la informática, que ya sabes que para los externos somos informáticos. Sí, arreglame <risa> el ordenador. Sí, le, puede, del le, puedes, le puedes explicar lo que quieras, pero, pero eres <risa> no, informático, no, o sea, no te da igual. Idea, digo,
2: no tengo ni puta idea, no tengo puta idea. la tarjeta gráfica? Le digo, bueno,
0: eh, a ver, digo, digo... no PC Componente. En nuestra comunidad de, 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 de laboral, por suerte, eh, existe un poco esa mentalidad de compartir el conocimiento, de, de si alguien quiere aprender, a mí me ha pasado alguna vez, de poner un, un tuit de que eh, pues, me apetece aprender esto, cómo hacéis, no sé qué, y contestarte varias, varios profesionales que están más focalizados en eso, decirte, pues mira, tira por aquí o tira por allá. Incluso en los labs me lo he encontrado mucho, en los directos de, que hago haciendo cosas. ¿Y por qué lo haces así? Si hay esta otra forma. Hostia, pues yo no la conocía. Y entonces ya te da pie a, a estudiar un poco más sobre el tema y aprender y, e involucrarte sobre eso. Entonces, hay muchas formas de compartir eh, artículos del blog, puedes hacer vídeos en YouTube, puedes ir a eventos a hablar, puedes hacer mil historias. Y una es esta. Quiero decir, una es desarrollar proyectos eh, que, que suplen una curiosidad bien social, bien bien personal, bien lo que sea, pero estoy convencido que eh, la web de Bislide, por ejemplo, eh, no la traqueas, pero estoy convencido que mucha gente de Zaragoza eh, la ha seguido, la ha mirado, la ha estudiado. Eh, El propio ayuntamiento, o sea, la oficina de participación.
2: tengo Un amigo me dijo que sí, que sabían que existía y que estaba muy bien, que era casi va a haber casi mejor a nivel de diseño y de usabilidad
0: que la que... Es, pero claro, ahí sí quedó. Claro, pero claro. quiero decir que al final estás... Eh, por un lado, eh, obviamente, devolviendo a la comunidad de desarrollo, porque pueden ver lo que haces, cómo lo haces, entenderlo y, y ver... Obviamente, cuando vemos el código de otro, de un proyecto X, vemos opciones o, o posibilidades de nuestras ideas, porque siempre, ah, pues un scrapper a todos nos ha ocurrido. No sabemos hacerle o, o no hemos tenido el tiempo o lo que sea, pero al ver tus ideas dices, coño, pues este ha hecho un scrapper del tiempo, qué guapo, o, o de lo que sea. Y se te ocurre ve, hacer algo similar para otra idea que tienes tú en la cabeza y, y eso sí, también está bien. Y tiene la otra repercusión que tiene el que tú hagas estos proyectos en, en abierto y que los dejes a, a, de libre acceso a todo el mundo, es social. Porque al final la preocupación de de demasiadas, por ejemplo, es eh, cada vez mayor y obviamente, eh, por desgracia, eh, es algo que, que tenemos que, que, que ir viendo y tú lo visualizas en, en ese proyecto. Vulturno, eh, es un es un problema que lo que tú dices, ah, es que no hay cambio climático. Eh, bueno, Joder, ahí, no, tienes, ahí tienes datos y ahí tienes un proyecto que a mucha gente le... Así y, se, y se dice que la Tierra es plana, ¿eh? cuidado. Bueno, sí. ahí sí. tienes un pro, otro pro, proyecto que a nivel social también repercute en cierta manera. Eh, no sabemos el tráfico porque no le pones ni al analytics, pero sí. eh, se, seguro que mucha gente tiene esa inquietud y lo ve y lo estudia y y que sirve de, de fuente, incluso se me ocurre, este tipo de proyectos encajan muy bien en, en el tema de estudiantes, ¿no? El típico estudiante que le mandan a hacer un trabajo de medio investigación, de tal, coño, pues son proyectos que son muy guapos y que, y que ese perfil eh, no se ve a menudo, que, que eso es algo que me llama la atención de ti, porque eh, mira que podrías hacer proyectos y historias diferentes y, y movidas súper raras de hacerte, yo que sea, hacerte un mini framework de no sé qué o de pintar gráficas o de lo, mil historias. Pero has decidido hacer esto, ¿no? Que tenga cierta repercusión social porque, por un lado, como tú bien dices, eh, es una inquietud que tú tienes, pero además... Eh, yo creo que es una inquietud que muchos pueden tener. Yo ya te digo que la de Vulturno, cada vez que la actualizas y tal, ¡ay! yo por lo menos entro y, y le echo un ojo porque coño me parece algo que curioso, yo ¿no? Siempre, ¿no? Yo siempre
2: busco que le pregunto a gente de cumpleaños y digo, a ver, ¿cuándo naciste? ¿Qué temperatura hizo?
0: Por, <risa> por ejemplo, calor, por ejemplo. Tío? exacto, eso es, sí. Todos hemos ido a la hemeroteca de... Bueno, todos. <risa> Los que estamos un poco tarados hemos ido a la hemeroteca del, <risa> del medio de nuestra ciudad. Y el día que nací, ¿qué pasó? A ver qué, cuál Exacto, era la portada. Sí. O qué, ¿no? sí. Son curiosidades que, que a lo mejor no llevan a ningún sitio, pero, pero bueno, es otra satisfacción eh, que tus proyectos lleven a eso. ¿no? Que lleven a, a, pues a tener una fuente de datos que además es fiable porque te nutres las APIs de, de las APIs de oficiales o bueno, <ríe> o, o lo intentas pero en algún, porque en algunos sitios, como has dicho lo tienes que scrapear eh, porque no te queda otra, sí. pero, pero al final es, es algo que es verídico que funciona, que sirve, que es, que es eh, información contrastada porque estás sacándolo de información que es, que es verdad eh, yo creo que es eh, bastante importante también eso, ¿no? el, el tener proyectos con doble finalidad, no, no solo el voy a hacerme un proyecto para aprender Python y que quede ahí y no sirva de nada, sino que Tú, en tu caso particular, yo creo que, que buscas un poco esa otra finalidad de pues, que sirva para algo. O bien para, en este caso, para ti, obviamente... Que podías dejarlo ahí, montarlo en localhost, eh, verlo tú y ya está, pero no lo haces. Compras un dominio, lo montas, lo... Ya no compro Estamos dominios, eh. Ya no compro
2: dominios. Eso, ya, eso, como... te iba,
0: eso te iba a decir que te ibas a arruinar en dominios.
2: <risa> Digo, oye, oye, ya vale. Es que para demasiadas había un dominio y me costaba 150 euros y dije, oye, Digo, oye ya vale. <risa> y ahora lo que hago, como uso Zate, que uso Now, eh, entonces el deploy te va a .now.sh. Y la URL,
0: pues no es lo más bonito del mundo, pero oye. Pero bueno, ya, pero bueno. está público y funciona. <risa> ya tal. vale
2: de, de comprar dominios, que además yo muchas veces lo que hago cuando tengo una idea es comprar compraba el dominio y luego ya me llegaba a los 364 días el aviso de... Y yo, hostia, pues al final no lo he hecho, pero ya había comprado el dominio. <risa> plan... O cuando estoy... Eso sí, con BizLive sí que lo hice, cuando estaba a punto de terminarlo, dije, venga, voy a comprar el dominio yo, y que no me pase como con otras ideas locas donde compras el dominio y luego expira el dominio y no has hecho nada y ahí fue el empujón final.
0: pasa mucho eso, ¿eh? de comprar el dominio ¿Eh? que más buena, que estás por ahí se te ocurre algo y apuntas, se te ocurre hasta el nombre y ahí compras el dominio
2: y luego piensas, pero, pero, pero
0: pero, pero luego pensaba
2: a veces, digo, pero eres imbécil, y que has hecho? Digo.
0: y encima si los compras
2: .io si los compras .io ya es el super hachazo ahora los compro .co.
0: Y, y a veces eh, yo, por lo menos a mí ah, pues esta idea me mola y tal y como es un desarrollo que lleva tiempo por lo que sea, pues porque tienes que hacer mmm, una nutrición de datos importante y ya solo rellenar te lleva tiempo y tal, pues lo compro para dos, tres años o cinco bueno, <risa> y, está y el yo compro para uno <risa> yo <risa> yo, habido proyectos, yo, soy, yo confieso ha habido proyectos que compra para dos años o tres y, y ahí murieron el dominio con dos años de palmando sí, sí. el dinero. Pero bueno, al final es, es un poco el buscar la vuelta ¿no? y, y lo que dices, sintetizar.
2: Que al, hilo, al hilo de lo de aprender, eh, yo me acuerdo creo que era 2014, además creo que hay un post en mi blog de D3, de, de la librería de gráficas, a mí me gustaba antes mucho el monopatín y vi a uno que hizo un proyecto sobre skate, sobre las competiciones de skate y demás y cómo iba la clasificación. Y te metías y... Bueno, hace poco me volví a meter a ver si estaba todavía y te iba bajando las bolitas y tal y lo vi y dije, joder. Yo utilizaba Charles J.S. Una vez muy loca con Javascript me hice yo... Con Javascript y CSS me hice yo las, las gráficas y demás. Y a partir de ahí sí que intenté aprender... Bueno, aprendí de tres... Y de tres aprendes a base hay una página que le creó el propio creador, Mike Bostock, eh, que se llama blogs.org, donde todo el mundo, tú pones un gist en GitHub y automáticamente le cambias la dirección por, eh, por blogs y te salta como, como una gráfica de tres. Y ahí hay cientos y cientos de gráficas y de ejemplos y de ahí ahí sí que aprendes de copio-pego y veo cómo está hecho o lo cambio por lo que yo quiero o ahora quiero meterle un input y a ver cómo cojo los datos o cómo interactúa y demás y ahí sin esa página vamos, no habría aprendido a nadie no habría aprendido a nadie de D3 porque eso es otro mundo es una locura es una
0: locura <risa> una vez un, un amigo que, que trabaja mucho con D3 haciendo, <risa> sobre todo haciendo temas de, de intranets y demás con gráficas de rendimiento y eso eh, una vez me dijo, dice cuando crees que sabes javascript <risa> entonces tienes que aprender de tres. <risa> es como, como, como otro nivel, o sea, no sí, tiene sí. nada que ver es como, sí, te crees que sabes JavaScript, pero hasta que entras en de 3 ¿no? es un poco... Sí. Lo que pasa es que ya como
2: es muy antigua, así que aprovecho como salió a la vez que jQuery y demás, sí que tiene un poco esa sintaxis de punto abro paréntesis y todo así apilado, pero que claro, al final le al final de Javascript y, y puedes utilizar métodos, map, de todo lo que quieras, como y lo metes todo ahí junto, y es un poco, sí que la gente es un poco. un poco locura. Sobre todo también para la gente que viene de Data Science de Python y las librerías de Python que intentan pintar gráficas. Pero bueno, eso es otro tema que no me quiero meter. Que claro, la, la diferencia es, y en plan la gente, ¿pero qué tengo que, voy a aprender de tres? Pues no bueno, primero también aprende JavaScript, porque si no, no te vas a enterar absolutamente de nada. Porque puedes ver ejemplos muy, muy, muy chulos que hay y luego ves el código y dices, Joder, esto es imposible de replicar. Claro, así no, no, que claro. Y ahí a partir de ahí, de eso que vi del skate, sí que empezaron a hacer proyectos. Nació Forno, que es el anterior a Vulturno, que lo era con Zaragoza, que creo que fue la idea 2015 por ahí. Y lo saqué 2016-2017. Y a partir de ahí sí que ya fue todo para arriba. Todos los proyectos de visualización van con D3 y también me ha servido para probar muchas, muchas, muchas cosas. Y además, y a raíz de todos esos, he recopilado todas las gráficas que he hecho. Otro que se llama Cloud, pero que no está subido, que es para coger, llegar, copiar, pegar la gráfica y ver cómo está hecha en responsive, tal, no sé qué, de barras, un, un scatterplot y demás. Hola. Hola. Pero ese sí que creo que no está subido. No sé por qué no
0: lo terminé de subir por algo sería, si le echas un ojo ahora igual igual caes en porque no, lo sigo, lo sigo usando, ¿eh? quiero decir cuando, cuando ah. necesito
2: un tipo de gráfica porque al final lo que hacía era tenía todos los tipos de gráficas y me, por proyectos por ahí diversificados y al final lo que hice fue juntarlos todos en uno y, y con cada caso, cada tal y así llegaba copiaba copiaba el código, pegaba y ya solo necesitaba los datos y se los enchufaba y ya está, claro, al final automatiza de ahora es un montón un montón de tiempo que también no es una automatizar todo, todo lo que sea repetitivo y automatizarlos. para que sí, todo puedes hacer un script sobre, de base
0: sobre, eso es, sobre todo tener un, una base un digamos una, un mini framework aunque sea para, para hacer todo el tema de escarpeado y demás, me imagino que con adaptar el scraper ¿El Scrapper será prácticamente igual? o Sí, no, bueno, pero claro, al final el Scrapper lo fuentes. que te hace
2: es buscar, sobre todo si usas Scrappy y demás que son librerías de Python, lo que te haces es buscar eh, las clases de HTML. Al final el Scrapper claro, depende no mucho de que si ha habido un buen maquetador en el proyecto y ha decidido claro. poner clases a todo. Porque como sea alguien que no pone <ríe> clases a nada... Con el scrappy te vuelves loco porque le tienes que decir: Pues mira, entras aquí en este div y luego bajas hasta la tabla. Y en la tabla, en el th, te coges eso. Pero claro, solo quiero que me cojas, por ejemplo, una cifra. Pero claro, hay varios ths y todos van a fuego. Entonces, en este child uno, tal, no sé qué. Entonces, si el scrapper es más difícil de adaptar, tienes la base, pero al final lo que tienes que tirar muchas veces es de. Tienes la base para hacer el, scra el scrapping y construir el CSV o el JSON o lo que quieras pero muchas veces dependes de lo bien maquetada que esté la web. Claro. Y si, si es legal.
1: legal. Si, si, bueno, Si a, es la de final, Renfe, igual la, lloras. Claro, la, la regla máxima de la programación es que si no hay un patrón no puedes hacer nada. Entonces, sea scrapeo, sea lo que sea, si no encuentro un patrón mínimo Exacto. no es que no, no, no puedes hacer
0: nada. Luego, eh, ¿cómo, ¿cómo haces? Porque a mí a, a veces me ha pasado, obviamente... Sobre todo cuando, cuando entras con una mentalidad diferente a, a hacerlo porque realmente te apetece o lo que sea, en, en cosas que llevan constancia sobre todo, ¿no? el tema de los podcasts, el tema de labs, todo este tema, eh, a veces cuesta, digamos, como no hay retorno, porque tampoco es algo que hagas buscando retorno, pero como no hay retorno económico y, y realmente el feedback que te dan, eh, suele ser mínimo o, o prácticamente nulo. ¿Cómo haces para no perder esas ganas de seguir haciendo cosas, de seguir actualizándolas, de seguir? Eh, Por eso casi todas las ir. cosas se basan en curiosidad,
2: porque al final no obtengo ningún retorno. O sea, el retorno puede ser pff, que X retweets, X likes, y pero luego eso se pierde, quiere decir, al final, y lo que voy a, lo que voy actualizando ya es, ya es pura, curios, purio, pura curiosidad y saciar mi curiosidad. Claro, es que aquí ni traqueas visitas ni ves, ni. Que tampoco me serviría. Me serviría de mucho, eh. eh
0: no, y, claro. Incluso igual te perjudica, porque si ves que un proyecto que te ha llevado. 100 horas o las que sean, eh, apenas tiene tráfico, igual es peor encima.
2: <risas> ya, sí, también, sí, sí, pero al final lo va, porque lo vas me voy lo voy utilizando yo y es mi propia curiosidad, claro. Entonces, sí, sí que es verdad que los que no, por ejemplo, el de las ofertas domésticas, sí que lo dejé ahí, lo actualicé el año pasado y ya es verdad que fui hace poco a actualizarlo y me reventó el scraper y, y dije, pues, no. digo, oye, da igual, me voy. Ni, me cogí mi libro que... y me puse a leer sabes, entonces sí que es difícil, claro, eso ya eso te deberías de traer a alguien que tenga librerías open source y tenga librerías tochas de cómo aguanta todo eso, porque al final es un montón de gente diciendo oye majo, coge tu tiempo libre y e implementa esta feature o, o haz esto, eso sí que, eso sí que sería un buen programa, eh. Cómo soporta ese, tem
1: ese tema, ese tema a mí ya creo que ya se lo, lo hemos comentado alguna vez. Sí. Es un tema muy bueno. Sí. Cómo
2: soportar a la propia comunidad, sabes, porque a veces sí que te quedas que con la gente que es muy pesada o joder o tal. Sí. El otro día estuve viendo un hilo de la librería de Axios de, para consumir apis y demás. Y, joder, allá... sí que es verdad que les cuesta seis meses mergear un pull request, pero la gente ya en plan, pero ¿esto cuando va a estar? Que está todo roto en el trabajo, tal. Y yo pensando, pues mira, que los de tu trabajo cogen y soltan pasta a esto, ¿sabes? Que es que al final hay un montón de librerías que estás usando by the face Exacto. y tu curro está cobrando por ello. Entonces, ahí sí que hay otro tema. Ahora sí que se lleva mucho lo del sponsor y desde que GitHub e introdujo lo de sponsor o lo de Patrono, demás, o Buy Me A Coffee y demás. Pero ahí sí que... Ese sí ese sí que sería una buena... La que me estás haciendo sería una buena pregunta para este tipo de gente. Yo al final es eso, publicidad. Es que es... o sea...
1: El pez que se muerde la cola total. Exacto.
2: Así que ahí que... Te, dejo, te dejo. Te dejo porque seguro que tenéis conocéis a gente que te haga librerías de WordPress y demás sí. y eso. Y a ver cómo, cómo, ¿Cómo mantiene, lo mantiene, cómo lo hace, claro
0: además es que eh, algo que suele pasar eh, por lo menos eh, una vez más por lo menos a mí es que pesa más lo negativo que lo positivo puedes recibir sí. eh, 20, 30, 50 comentarios de ah qué guapo cómo mola tal pero te viene uno 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 que dice que vaya puta mierda ya, y ese ya, es el jodido. que te, ese es el que te deja sin dormir sí ya, sí, sí. Entonces sí, es, a nivel es, es. psicológico es
2: de los humanos, sí, sí, que le hacemos más caso. Te viene lo que dices tú, 50 oh, qué guay, tal, no sé viene uno, pues vaya mierda, dale". y ya yo joder, macho. Y ya y estás hundido. Sí, también depende,
1: depende, depende mucho de. A ver, también depende mucho de cómo te lo tomes. Y luego también, yo siempre digo a Darío una frase, y es que si, si tú no picas tecla, no opinas. O sea, puedes opinar, pero tu opinión me la voy a pasar por el arco del triunfo, mm -hmm. porque. Al final opiniones tenemos todos. Exacto, es sí, como los sí, culos, sí. ¿no? Que cada uno tiene el suyo. Y opinar de algo que no conoces y algo que tú no sabes hacer es lo más rastrero uh -huh. que, que, que te pueden hacer. O sea, no... no. Otra cosa es que tú me hagas una crítica constructiva o me digas, hostia, yo pienso que tal y que cual. Y siempre desde, desde el respeto, etcétera, etcétera. Incluso de alguien que sea 100% ajeno. Hostia, es de la, gente, de la gente que más aprendes, ¿eh? De alguien que es totalmente ajeno y, y ve algo que tú has hecho y te da su opinión y tal y que cual... Pero siempre desde el respeto. Y no porque seamos desarrolladores, programadores o lo que sea, es que el respeto hay que tenerlo hasta con el panadero. Exacto. No sé si sí, me explico. Sí, sí, porque sí, es que, que todos somos iguales. No, no, no. Sí, sí. Que es una cosa que muchas veces parece que. Sí que es verdad que el tema de, de. lo que comentabas antes, ¿no? La comparación que hacías del tema de que en el mundo del diseño igual no, está, no es tan común el tema de compartir cosas. Y en el mundo de programación o técnico es como que lo llevamos más estamos bastante más acostumbrados a ello también es verdad porque yo creo que los programadores somos gente que eh, solemos tener poco apego a las cosas que hacemos porque también va un poco ligada a que lo que hacemos a día de hoy está actualizado, pero es que de aquí a un año ya, sí, sí. eso lo miras y te da vergüenza a ti mismo. Entonces, o aprendes a tener desapego a lo que haces o estás jodido, porque lo que mires que has hecho hace seis meses es que te, te da vergüenza. O sea, haces lo que hiciste Totalmente, sí, sí, seis meses ya es la hostia. Porque por ¿no? la sí, mañana sí. que estoy
2: más fresco y dices, joder, esto quizá es por la sí. tarde y es para un tiro. Sí, 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 ahí, ahí y, sí y, una
1: la, y una de las partes de publicar tu código o dejarlo accesible para que la gente lo vea es, por un lado, para que eh, otras personas o quien sea te puedan sugerir cambios e incluso ayudar a mejorar. Y también para que tú mismo digas, hostia, yo lo publico aquí y, y fuera la vergüenza, ¿sabes? Esto es lo que hice en su día y, y, y punto, o sea, y, y el día que lo mejore, pues lo mejoraréis y si no, pues mira, es lo que había en ese momento, sí, o sea, que sí. tampoco...
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí que... Eh... Con eso, con todo lo que has dicho, sí, sí. Y además yo me acuerdo que tenga, hace poco estuve mirando un proyecto que se llamaba Field Drop, que era cómo aplicar filtros SVG a fotos y demás, y está hecho con jQuery y demás, y lo estuve viendo y dije, joder, este también es muy viejo, ese debe ser de hace ah. seis años, seis o siete años. Y dices, joder, y ahora estoy pensando, ese sí que puede ser, cuando me entren en las ganas, puede ser un, algo que rehaga que para adaptarlo a algún framework nuevo o demás y ah. con base a aprender algo aprender algo nuevo pero sí, sí y, luego y sigue funcionando hay, eh. sí. ojo, eh, que sigue funcionando el proyecto <risa> Hay, hay una cosa que
1: se me ha quedado por decir que es de lo que más gracia me hace, ¿no? que muchas veces la gente te dice, hostia, pero tú, tú el trabajo que tú haces lo publicas para que la gente lo vea y te pueden copiar y tal y yo digo, ¿y los escritores? Claro. entonces, ¿eres Stephen King tú? ¿Eres, ¿eres rico o eres pobre? no no me llega tío, pues coge un libro de Stephen King cópialo, claro. ¿no? Sí, sí. Que, no es porque si todo es, no sé eh, ese hombre gana dinero de lo que escribe en un libro y, y está forrado ¿Qué pasa? Que luego te enteras que igual no se forró hasta el libro 15, ¿no? Y que se tiró no sé cuántos años escribiendo 24 horas lleno de barbitúricos. Pero bueno, o sea, no sé. <ríe> Al final es un poco. La gente se piensa que lo que es genuino muchas veces es el, el entregable, ¿no, tío? Eso es lo sí. de menos. Eso es el, el, el final del proceso de algo que tú tienes en tu cabeza. Bueno, me decía
2: siempre, pero hijo mío, ¿pero te pagan algo? Te pagan. Algo? Joder. Paga. Esto es igual, hacía un curso, pero te van a dar un título, te van a dar un título. Yo, vale, digo, a ver, mamá, digo que el, que el título al final es, que es
0: lo de menos, pero, pero que te den un título, ¿eh? Digo, vale, digo, voy a despedir un título y se mete la en Photoshop el título. Vale. Lo imprimes tú y se lo llevas, y ya le dice la dices, ah. la ilusión.
2: ¡Uy, <risa> qué bien! Para la colección, digo, pues si, sí. si por cada curso, digo, un, te, papel te lleno la casa llena de, de
0: títulos y demás. Bien, bien. La verdad es que el tema de, de los proyectos personales eh, es buscar un poco el equilibrio ese y, y creo que tú tienes eh, algo que a los que hemos empezado, digamos, no, no hemos estado en esa parte tan creativa como es el diseño, que tú, tú vienes, lo has dicho antes, de, de la parte de ser diseñador. Eh, ¿Tú crees que tiene algo que ver, que sigues teniendo esa parte creativa y de ahí te vienen muchas ideas, para, eh, muchas de las ideas que tienes o mucha de la Siempre me han venido
2: ideas desde que era pequeño, bueno los datos lo que hacía cuando era pequeño. Aquí hay un, un periódico deportivo que se llama El Equipo y todos los lunes publicaban las clasificaciones de todas las categorías infantiles y demás. Entonces me los guardaba todos, me guardaba esas páginas. Y así luego iba contrastando todos los datos. Entonces esto ya viene de, claro, joder, ahora que lo pienso, cuando era pequeño que cogía todo eso y me lo miraba, digo, joder, ahora la metes en un JSON y te haces las gráficas de cómo ha ido, porque además siempre miraba mi colegio, ¿no? Cómo había ido a mi colegio. Entonces yo creo que la tara viene ya a de de o años. sea, sí, sí. Tenía un montón, <risa> mi madre como en plan, ¿pero qué haces, hijo mío? Digo, yo, tú compra el periódico y yo me guardo este y ya está. ¿Y dónde está el, nuestro colegio? Y como sabía dónde jugaban los amigos y demás, pues ese lo marcaba, en qué, en qué grupo estaban y demás. Le estaba diciendo, pues mira, pues ahora ahora vais peor que antes, ahora tal, ahora no sé cuál, Entonces sí es que viene también de, de eso, sí, sí, pero bueno... Lo de creativo y no creativo el mundo del diseño. Uf, es que, claro, ahí...
0: No, lo decía porque al final sí, eh, sí, muchos sí, de los sí, proyectos sí que no son que creativos, dices, sí, ¿no? Sí. En el sentido de. Oye, al final eh, a un programador. A ver, el, el, la mente programador funciona funcionalmente. Es decir, hay un problema, lo soluciono. Eh, la mente del diseñador se dice, ¿no? No, no, no siempre es así, obviamente. Pero se, se dice que la mente del diseñador es más creativa. Es. Eh, en muchas de las partes, porque otras sí que cumplen un proceso, pero hay muchas veces que. Tengo una inspiración, tengo un, una inquietud o tengo un, un algo relacionado con la creatividad que me, que me lleva a realizar este tipo de proyecto o lo que sea. Y en este caso... Eh... Ya me ha quedado claro que es por, por inquietudes personales, de por, por, o sea, al cuñado de turno le voy a dar, le voy a dar pero bien.
2: No, pero al final no sirve de nada, pero bueno, ahí se queda. Pero sí, bueno, bueno pues igual bien. igual puede ser que tiene, cuando estudié diseño, sí que te mostraba las cosas desde otra manera totalmente diferente. Es más, sí que me acuerdo mucho, el otro día lo estaba comentando con dos personas, eh, de, en el año 2000 estaba estudiando diseño. Y por aquel entonces estaba frijan el eh, programa que, que luego comprobado eh, que era de Macromedia y demás. Y tuve un profesor que me acuerdo siempre de eso, que me dijo. Me dijo. Dice, yo lo que hago es, me aprendo todos los atajos de teclado y así voy más rápido. Porque además en aquella época, de los ratones, pues mira, yo me acuerdo que teníamos unos Mac ahí donde estudiábamos que eran terribles. Y el ratón era. era el horror. Entonces él decía, con el teclado. Voy mucho más rápido y al final lo que tengo es mucho más tiempo para pensar. Dice todo ese tiempo que gano lo utilizo para pensar. Claro. ¿Y yo qué hice? Me cogí todos los atajos de teclado, me los imprimí y me los aprendí. Y aquellas que, que uso casi siempre, uso muy poco el, el mouse, el ratón, y voy siempre con el teclado.
0: Como anécdota como anécdota decir que aquí los, los tres somos compañeros de Wasp. Ah. Sí, 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 es verdad. Los tres tenemos verdad. un wasp, por lo menos uno. Yo, ¿Qué, este ¿qué es... hay alguno que tiene más. Y este yo sí. creo que es del
2: 2012 o 2013 y sigue durando. ¿eh? Me costó una pasta. Un cuesta una pasta.
1: Y tuve que solo, pagar las Solo salvanas. por el envío. Sí, sí. Lo, lo jodido es la, el envío y los aranceles. Porque luego el teclado tampoco es que sea mucho más caro que, o, que los mecánicos de otras marcas. ¿eh? Pero el problema sí, es. Sí. El envío y los aranceles de Estados Además, Unidos. Sí, me acuerdo que lo
2: envía a casa de mi madre y hace oye, majo, dice que ha venido el cartero que le pagara 50 euros o que no me lo daba. Y le he tenido que pagar. Y dice, ¿pero qué es esto? Digo, nada, nada. Digo, ahora sí, ahora, sí, ahora sí. cuando sale de trabajar te, te pago y me dijo, el... ¿pero qué has comprado? Digo, digo nada, ya, nada. Y yo lo compré que en 2012-2013 el euro dólar estaba muy, muy claro. igualado y, y valía mucho, la pena, y valía mucho la, la, la pena comprarlos. Y ahora los... Mecánicos que tengo, sí que han sido de grabs sí, y por ahí, y tengo algunos, de un 60%, pero que no le no le termino de coger el, el tranquilo. Al final necesito todo el, el teclado enorme. Entero. O
1: sea, <risa> los tenkey para mí los tenkeiles son los mejores, pero. O sea, los que no tienen el numérico a la izquierda. A la claro, derecha. es que yo
2: lo uso. Sí, yo sí que claro. uso eh, las flechas, pero también estoy muy acostumbrado a intro de del, del pad numérico del, sí, y de sí. para cambiar y para cambiar también es que claro también yo estudié en mi época se estudiaba mecanografía y entonces no necesito mirar el teclado y sé dónde está cada una de las letras y, y entonces sí que meto muchas veces los números me resulta más fácil meterlos desde el pad numérico que desde sí. arriba desde arriba me hago un follón. increíble so,
0: yo yeah. como trabajé mucho 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 tiempo solo con el Mac eh, el portátil, no tenía teclado entonces eh, me acostumbré mucho a los de la fila de encima de las letras, entonces eh, ah, claro, me acostumbré sí. a ese momento y cuando ya monté sí. el despacho y puse monitores, teclado y tal y cual, me compré el, el WASD sin teclado numérico el, el, el que hay, el Takenless, ¿no? se llama o algo así este. sí. y no, no de hecho, las veces que he tenido teclado con, con teclado numérico, no lo usaba, o salvo sea, que me forzase a usar el teclado numérico no me, no me acostumbraba, me acostumbraba a la fila de números y, a, y ahí, ahí tiro Joder, pues, pues además es que igual. el cero este
2: es precioso, el del numérico es enorme ese cero lo utilizo, el que tengo aquí además lo tengo como está al lado de las flechas cero, punto, <risa> cero, intro cero, cero, intro nada sí, sí, sí que, sí que le doy, lo intenté lo intenté, ¿eh? pero no hubo manera lo tengo ahí abandonado
0: estoy señalando ahí arriba, pero sí otra, otra de las cosas de la que eres culpable, de la que yo tenga un watch porque le vi en tu Instagram y me flipó, o sea, literalmente digo, ¡guau, qué guapo! Porque yo El teclado eh, mecánico siempre me ha encantado, siempre, siempre, siempre. En casa eh, tuvimos un 386 y luego un 486 y teníamos el, el típico teclado mecánico de, yo creo que era de IBM incluso que era un pedazo armatroste de esos que si le tiras a alguien con él le, <risa> le, le causas una avería importante. y El cable es como una
2: horca, o sea, el cable sirve para ahorcar. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: sí, sí, sí. Y además eh, me acuerdo que, que me flipaba ese teclado y, y luego... Pasé por un montón de ellos en, en oficinas en que Lo que pasa que es que estuve...
1: eso, lo, los, an, los antiguos, muchos son de membrana. Lo que eran de membrana buena. Sí. El problema es la membrana de mierda que se hace ahora. Que los únicos de membrana buenos son los de Mac, pero claro, te cobran 150 pavos por la membrana, el teclado de membrana. Uh -huh. Pero eso es membrana buena. El problema es que la membrana mala es un desastre. Los Logitech, estos típicos de 15 euros, eso es membrana mala. Y sí, el día que lo compras va muy bien, pero a los tres meses eso es un peligro porque es, eh, la membrana es muy mala. Sí,
0: sí. Hay reportes de gente que al darle fuerte a la tecla estando enfadado saltaba la tecla y le sacaba un ojo, ¿eh? <risa> <risa> no, ya me lo creo, ya. Tremenda mierda de teclado. <risa> eh, ya me lo creo. Yo, pues nada, no me la, yo, yo trabajaba
2: en una consultora y me llevaba el teclado a la consultora. Me llevaba metido digo tira ahí llevaba, llevaba todo ahí me tío, y, se, y se asomaba el teclado por la mochila y pensar este tío está pira". y no te echaron <ríe> por, por ruidoso eh, le compré éramos tenía otro compañero y le compramos los reductores al final los, oh. las gomitas estas que les pones que sí. tampoco aísla mucho porque además el mío yo creo que era brown era más, era de los que hacía un ruido que en casa el
1: blue eh, igual pues era igual. blue que hacía clic. Eh, bueno, a mí son los que me gustan el blue el que hace clic, clic, clic. Claro, cuando lo
2: traje luego cuando lo llevé a casa, me dijo para que era mi mujer que era mi novia para me entonces. Me dice, pero chico, me dice que no? a ver, sacarle aquí esto y dice. Claro, dice yo sí, pero sí si soy yo.
1: A mí mi, mi chica me dice que cuando estoy con el teclado parezco la, la Agatha Christie de ha chri, escrito un crimen porque es que parece que estés ahí y... Un amigo, un amigo claro.
2: me hacía la broma, me daba la vuelta cuando en el trabajo y hacía como lo, las máquinas de escribir pasar
0: el carro y Es que claro, los blues lo que tienen, que suena a teclado mecánico pero encima lleva el clic añadido de cada, te, de cada sí. tecleo Entonces, Exacto, es. el, que, el que no haya tenido la oportunidad de escuchar un un blue, un cherry blue... Eh, que, lo, que lo intentes y conoce a alguien que tenga uno, porque son los un de, Los de WACD,
2: los de WAF, tienen dos vídeos en YouTube eh, que te comparan sí. el ruido del Blue sin amortiguador y con el amortiguador. Con el amortiguador ya suena, pero el otro es. Sí, <risa> sí, sí. Ahí una K45
0: lo, poco. lo busco y lo dejo en la descripción para que lo, lo veáis. Sí, el vídeo, la sí. verdad es que son curiosidades ¿no? eh, de, de los mecánicos a los que nos molan estas cosas. Pues podríamos hablar de teclados mecánicos. <risa> Horas y horas y horas. En
2: Reddit hay un subreddit de teclados mecánicos que ahí ya te vuelves absolutamente sí, sí, sí. loco. Y
0: hay, o sea. De hecho, hay en, en Instagram también hay un hashtag, que es Mechanical Keyboards, que, que te, te muestran setups de gente, eh, workstations, eh, pues tengo un teclado mecánico y te muestro todo como... Tengo montado aquí monitores y todo, es una, una perdición, porque al final todo lo quieres. Eh. Yo, de hecho, yo me compré un soldador y todo para hacerme un, un cable personalizado para el teclado, eh, porque lo ves en, en Instagram, te mola tanto que dices, wow, guau, de hecho lo tengo por aquí. Eh, sí, sí, lo tengo por aquí, que, que la última vez que lo probé, mira, tiene el clavija de aviador y toda la, oh. y toda la hostia, o sea... Eh, no lo he terminado porque no he tenido tiempo pero lo terminaré algún día y ya te digo es, es para, que, para que le gusta este tema sí 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 horas y horas la gran puta de la gran
1: ventaja que tienen los teclados mecánicos es que no hay muchos con layout español ya eso sí digo, digo que es la gran ventaja porque si no nos arruinaríamos yo en mi caso aparte que yo o sea, con el tema de teclados tengo fetichismo o sea no me cuesta reconocerlo o sea si fuera por mí me los compraría todos aunque sea para usarlo un día nada más porque sí <risa> soy así de friki sí, sí. Sí, sí, o sea, tengo un montón de Razer, de todo, de Logitech, de todo. Y uno de los problemas es que los mecánicos buenos la mayoría no tienen layout en español. Y yo soy de los que piensan que el layout americano para trabajar es mejor, ¿eh? sobre todo para programar. Lo que pasa es que, lo que los que tenemos TOC, a mí me gusta cambiarme de un teclado a otro y no tener que yeah. volver a pensar dónde tengo las teclas porque me pasa de que curro en casa, curro en, la, en el despacho que tengo en casa de mi madre o en el portátil o lo que sea y si tengo que estar pensando en cambiar de layout me explotes, son tonterías ya, ya, sí, que dirás sí, sí. Tú. vaya problemas del primer mundo pero bueno, oye,
2: cada uno <risa> no, ya, tenemos los lo que, lo que queremos sí. al final, claro, tanto tiempo acostumbrado a este layout, yo sí que estuve mirando y demás, y un amigo que conozco sí que se pasa el inglés, pero yo creo que volvió a castellano pero claro y voy A S D lo que tenía también era eso, que tenía el... Claro. Y también tenía la tontada esta que molaba mucho porque yo tengo todo el teclado lleno de colores, de elegir claro. que por aquella época y te, te hacías tú tu, tu setup y te ponías tus coloricos y todas las teclas, tal, no sé qué, no sé cuántas. Sí, sí. Aparte, que el WAS lo bueno que tiene. Está es que... El podcast, ¿eh? pero no, 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 no. Uno para cada uno. <risa> todo, todo, ¿eh? lo que,
1: todo, lo, todo lo que hacen ellos está basado en estándares. O sea, utiliza el estándar de la codificación eh, europea. Y eso parece una chorrada. Pero lo que hace es que, por ejemplo, eh, en Mac no tienes que instalar ningún tipo de driver. Y con cualquier programa que te haga modificaciones de teclas o te haga remapeos. Uh -huh. O sea, yo, yo el mío lo tengo, que funciona tal cual un teclado que te compras en la tienda de Apple. O sea, el brillo, el volumen, todo, todo sí, sí. te lo hace igual, porque lo puedes remapear 100%. Sí. O sea, que está, está de puta madre. Está sí. muy bien, muy
0: bien. Pues nada, hasta aquí el podcast de teclados mecánicos. <risa> Side project Poca broma, ya está ¿eh? <risa> <risa> nah, ha estado bien, ha estado bien. Empezamos hablando de, de Side Projects y hemos terminado hablando de un hobby que tenemos en común, que me, que me acordé sobre la marcha y, y me, me parecía curioso. <risa> sí, sí. Bueno, ¿qué? ¿Os habéis quedado a gusto? Eh, sí. ¿Os gustó la charla o no? Yo creo que sí, sí ¿no? Muy interesante, muy, bien, muy bien, interesante, muy bien, sí. Bien. Tenía muchas ganas de tener a Jorge aquí en el, en el podcast. De hecho, la última vez que le... porque llevo ya un tiempo detrás de, de ti. Sí, sí <risa> te está, te, me, me tuvo sí. que sobornar. Ya, sí, 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 anchoas. Está muy bueno. le, le, mandé, pero... le mandé en Navidades un, un paquetito con, con unos sobos y unas anchoas para, sí. para sobornarle y, y a eso ya no ha podido decir que no, obviamente. Eh, no, pero la, la última vez que le escribí ya fue en plan de, oye, eh, joder, que quiero que estés en el podcast antes de que se me acaben las ganas de hacerlo. Oh, ya. <risa> por, 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 por favor. Era sí, la... llamada. sí, sí. sí. Pero nada, un placer tener aquí a, a Jorge. Y... Igualmente,
2: chicos, me lo pasan muy bien, ha estado muy entretenido una hora. Uf, se, sí, sí, pasa... Se, pa, se pasa volando, eh, por
0: eso hay que co
2: cortar, porque si no nos tiramos aquí, si no nos tiramos aquí.
0: Sí, sí, y nada, también un placer tener a Juanca una vez más, eh, que me pidió él estar, porque también le mola lo que, lo que hace Jorge. Y cuando le dije, pues sí. he convencido a Jorge que venga y tal y cual, y voy a hablar de esto con él, hostia, tío, y tal. Porque además le dije que no quería que fuese una zona crítica, sino que fuese una charla contigo, que fuese una zona de debate, porque tenemos esas dos diferenciaciones. y también ha habido crítica, ¿eh? Sí, pero... sí bueno, pero, pero bueno, <risa> ha, sido, ha sido flojilla. Y, y Juanca me dijo, coño, pues también me molaría, porque el tema de los side projects me mola, porque Jorge me, me mola lo que hace y tal, y, y bueno, pues, pues vente también, hombre, no, no pasa nada, faltaría Muy más. Muy Así que nada, gracias por la charla. Eh, repetiremos en alguna ocasión más. Esperemos que, sí. que mm -hmm. con ese tema que hemos dejado en el aire de, de cómo mantener repos hiper grandes con consultas y con tal, ojalá alguno de los tuyos termine, termine Como así. Como hacer teclados
2: mecánicos. <ríe> Será el
0: próximo. Montante por ejemplo, este mira, aquí, aquí podríamos meter a David Aguilera de, de Nelio sí, Software. es lo que te iba a decir. Que se ha hecho él se ha uno. Hecho uno. uno. Por sí, él, sí, eh. se lo ha hecho sí, él. Sí. Placa y todo. Eh, Brutal. Lo ha montado él. Brutal, muy, muy bonito, muy guapo además. Y, <risa> y nada, eh, pues nada, un placer teneros por aquí. Eh... Repetiremos algún día, Jorge Ya iré, ya iré dándote la chapa ahora Para pa cuando podamos coincidir dentro de un par de años Pero ya haces Pero ya te traeremos por aquí de nuevo para, para volver a hablar contigo Porque siempre es interesante charlar contigo ya, ya lo vimos en 2016 Cuando estuviste aquí en Santander Aunque con el tema de la organización No pude hablar todo lo que quise contigo Pero bueno, fue, fue un placer conocerte Y coincidiremos en algún otro Y... Y nada, seguiremos pues nada, en contacto. Pues
2: muchas, muchas gracias.
0: Nos seguimos en redes, seguimos intercambiando tweets como siempre es. y, y siguiendo lo que haces de cerca. Un placer y, y gracias por compartir Igual, todo bien. lo que compartes y, y por estar por ahí. Un saludo, bueno. chavales. Muchas gracias, un saludo. Adiós. A todos.
2: Una cosa, voy a parar, ¿vale?